0: Herzlich willkommen bei Talk About Dogs, dem Hunde-Podcast mit Jörg und Anna. Heute sind wir nicht im Studio, sondern wir sind zu Gast bei Jens Hildebrandt und seinen Canon Dogs. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Talk About Dogs mit einem ganz besonderen Podcast-Beitrag. Wir sind beim Jens Hildebrandt und heute wieder mit Anna, Jörg und Jens. Hallo lieber Jens. Hi.
1: Hallo lieber Jens. Sag mal Jens, ähm, wir haben uns ja vor einigen Wochen kennengelernt mhm. und ähm, durch dich habe ich jetzt die kanan kennengelernt ja. und jetzt tolle Rasse. Ich habe mich da mal eingelesen. Jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Rasse. Ich habe gelernt von dir, dass es eine sehr, sehr seltene Rasse ist. Mhm. Und unsere Zuhörer sind bestimmt ganz wild darauf zu erfahren, was denn jetzt hinter dieser Rasse steckt.
2: Ja, gerne. Also es ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Wir haben die Rasse kennengelernt. Erstmal kurioserweise, hört sich jetzt komisch an auf YouTube. Wir haben also Crafts-Videos geguckt. Wir haben Spitze die ihr auch schon kennengelernt habt und ähm, haben dann äh, die, das Utility Group Richten uns angeguckt, um zu sehen, ne, was ist denn da für ein Spitz, wir hatten da gewonnen. Und dann äh, wurde plötzlich ein Hund vorgeführt und dann als canaan Dog vorgestellt, hatten wir noch nie gesehen, hat uns aber sofort gefallen. Also so von der Form her, ähm, sehr sportlich, athletisch wirkend elegant dabei, sehr natürlich. Aber wie gesagt, wir hatten auch noch nie was davon gehört. Ähm, und das, was dann dazu erzählt wurde von dem Kommentator, klang auch super interessant. Ähm, ne, die, die, die Ursprünglichkeit, dann kam der Begriff Pariah Dogs, also Pariah Hunde, ähm, hat man auch noch nicht so oft gehört. Ähm, und dann Israel als Ursprungsland. Äh, ja, klang alles sehr interessant. Und dann haben wir uns... Äh, angefangen für die Hunde zu interessieren, ein bisschen zu recherchieren und ähm, äh, Kontakte zu Züchtern gesucht, was nicht so einfach war, weil es mhm. eben halt nicht so viele gibt.
1: Mhm.
2: Und sind dann im selben Herbst in England zu Züchtern gefahren und äh, haben uns dort die, die Hunde zum ersten Mal angeguckt, mhm. ne? ähm, um ja, zu sehen, was ist denn jetzt so Theorie und wie, wie sehen die in, in Wirklichkeit mhm. aus. Ne? Man sah schon auf dem Video bei Crafts, dass die ähm, eher scheu da unterwegs waren im Ring. Also nicht so, ähm, hoppla, hier komme ich. Ähm, was auch passte dazu, es wurde gesagt, gleich, die sind wachsam und ähm, äh, sehr aufmerksam. Ähm, wenn man ihnen dann direkt begegnet, wie wir da im Herbst, dann merkt man, dass da natürlich noch viel mehr drin steckt, ganz starker Urinstinkt. Ähm, und äh, ja, dass da eine, eine, eine lange Evolution dahinter steckt, hinter mhm. dieser Rasse, ähm, die nicht so eine klassische, ja, gezüchtete Rasse ist. Ne? Genau, ähm, das
1: wollte ich nämlich jetzt gerade ja. fragen. Ähm, ich habe mich ja natürlich ein bisschen eingelesen oder wir haben uns eingelesen und ähm, kannst du uns was zu der Geschichte dieser Rasse sagen, auch wie aus diesen Parierhunden quasi eine Zuchtrasse entstanden ist. Weil du sagst mhm. ja, das ist sehr, sehr ursprünglich alles. Ja. Und ich glaube schon, dass es das ein sehr langer Weg ist, bis man so einen Hund auch in die Zucht dann mhm. bringt, oder? Ja.
2: Also es hat erstmal die interessante Vorgeschichte, dass die, die das eigentlich gemacht haben, ein Kynologenehepaar war, Dr. Rudolfine Menzel und Rudolf Menzel, die in den 30er-Jahren hier in Deutschland bzw. in Österreich, also in Berlin und dann in Linz, wo sie eigentlich heimat, beheimatet waren, Hunde trainiert haben. sind mit zu den bekanntesten, ältesten Kynologen gewesen. Kurioserweise durch eine schon bestehende Verbindung zu damals Palästina und zum Hebräischen haben sie ihre Hunde trainiert in Hebräisch mit hebräischen Befehlen
1: Ach, okay. das heißt
2: haben auch in Berlin und dann in Linz in Österreich für die dortige Polizei und später auch für das Militär der Nationalsozialisten was sie später natürlich sehr bedauert haben, dass das diese Entwicklung genommen hat dann aber diese Hunde auch in Hebräisch mit hebräischen Befehlen ausgebildet. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass in, äh, an dem Tag, an dem die, österreichischen, die, die deutschen Truppen da nach Österreich einmarschiert sind, Hitler den Befehl gegeben hatte, ähm, ein Auto zu entsenden, das sie in ein Militärlager bringen sollte. Also nicht in ein Konzentrationslager, sondern in ein Militärlager. Dort sollten sie eine spezielle Unterkunft bekommen, um dort die Hunde dann auszubilden. Also man wollte sie sozusagen für die Hundeausbildung gewinnen und der stellvertretende SS-Kommandeur in Linz, der mit den Menzels befreundet war, eben über die Hundeausbildung, hat ihn dann sozusagen in letzter Minute zur Flucht verholfen und hat sie bis an die Grenze gebracht, wie Rudolfine Menzel noch schreibt sehr dramatisch und hat auch noch geguckt, bis sie wirklich in Sicherheit waren. Mhm. Das beschreibt mhm. sie sehr eindringlich. Und dann sind sie endgültig nach Palästina, wo sie schon mal hingereist waren und haben dort ja weiter das gemacht, was ihnen am Herzen lag Hunde ausgebildet. Ähm, äh, auch für den Vorläufer der, das nannte sich damals die Hagana, der späteren israelischen Verteidigungskräfte. Mhm.
1: Ähm,
2: und äh, haben festgestellt, dass die Rassen, die man klassisch für solche äh, Dienste und Funktionen benutzt, dort unten nicht so gut funktionieren. Nicht? Also äh, die Hitze über Tag, die Kälte in der Nacht, der Geruchssinn, ähm, das alles macht es schwer, ich sage mal für einen klassischen deutschen Schäferhund oder Malinois, mhm. dort unten so zu funktionieren. Also mhm. haben sie geguckt, was gibt es denn hier? Und ähm, hinzu kam, dass dann der, ähm, der Krieg auch, ähm, die Auseinandersetzungen unten später dazu geführt haben, dass viele Hunde, die früher sehr nah am Menschen gelebt haben, also jetzt auch zu jener Zeit im 20. Jahrhundert, plötzlich keine Menschen mehr hatten, die Menschen waren geflohen, mhm. einige Hunde sind mitgegangen, mhm. die allermeisten Hunde sind aber da geblieben und dann irgendwie halb verwildert wieder. Mhm. Ähm, Hinzu kam, dass letztlich seit Tausenden von Jahren es dort eben wilde oder halblebende Hunde gibt, also die paria hunde mhm. ne, die man eben so nennt, die ähm, also nicht beim Menschen oder nicht mit dem Menschen leben, sondern in der, in der Nähe des Menschen. Mhm. Mhm. Es gibt also Darstellungen von Hunden dieser Art ähm, in Saudi-Arabien, die äh, ja 8 9000 äh, vor Christus ungefähr datiert werden also wirklich sehr 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 alt nur ist die Datierung von Steinzeichnungen sehr schwierig mhm. aber ähm, aus den Gräbern ähm, in Ägypten teilweise haben wir auch Darstellungen solcher ähm, Hunde mit Stehohren, Ringelruten mhm. mit den Mustern die mhm. eben unsere Kanaans auch ja. haben von ungefähr 2000 vor Christus mhm. Da gibt es die Theorie, ja, während der Besetzung durch die Römer waren die Hunde auch schon näher an die Menschen gebunden. Dann sind die Römer ja irgendwann wieder gegangen oder gegangen worden, sind die Hunde auch ausgewildert. Da ist viel an ja fast märchenhaft klingenden. Was die Menzels als märchenhaft erlebt haben, war dann die Domestikation der Hunde, die sie eben angetroffen mhm. haben. Vor allem bei den Beduinen, bei den Drusen. Dort im Kamelgebirge und so weiter, so in der Gegend, wo die Menzels halt gelebt haben, äh, Haifa ist das heute, mhm. nicht? und äh, geschaut haben, ähm, äh, können wir mit den Hunden arbeiten, können wir die vielleicht zähmen? Und mhm. das ging erstaunlich leicht. Ähm, Allerdings mitunter mit dem Effekt, was leicht geht in die eine Richtung, geht auch leicht in die okay, andere Richtung. Ja. Das heißt, sie haben auch Hunde leicht an sich binden können, die aber auch leicht wieder dann nachher gegangen sind. Mhm. Mhm. Und ähm, die Zuchtrasse ist dann dadurch entstanden, dass sie tatsächlich festgestellt haben, wir können eine ganze Reihe dieser Hunde ausbilden. Das war auch ihr Ziel. Also es war nicht das Ziel, jetzt einen Familien- oder Begleithund zu haben, sondern das Ziel war eigentlich, zu schauen, wie können wir Hunde ausbilden für die Suche von Minen, mhm. äh, als Sanitätshunde und als Meldehunde über gewisse Strecken, wobei sie dann festgestellt haben, mehr als 500 Meter geht beim Kähnen nicht. Mhm. Auf, wenn man das länger macht, dann kehren die auf halber Strecke um, mhm.
0: weil die eine sehr starke Bindung haben okay. an ihre Menschen. Okay, da stellt sich die Frage für unsere Hörer, wer ist ein Haushund? Ähm, also der
2: klassische Haushund ähm, der jetzt so ähm, ich sag mal beim Menschen lebt das, das geht mit dem Canon Dog ähm, aber ich würde sagen ähm, nur unter bestimmten Bedingungen das heißt ähm, die äh, Besitzer die sagen so, ich möchte einen solchen Hund im Haus halten und bei mir halten ähm, die müssen bereit sein zu einem nicht unerheblichen Maß ihr Leben diesem Hund anzupassen also selbst wenn ich jetzt nicht sage, ich will ihn in einer bestimmten Funktion benutzen, was auch nicht so einfach wäre, nicht? zumal man ja, als da eine Zuchtrasse draus wurde, mit einem sehr engen Genpool angefangen hat, nicht? später aber wieder andere Hunde, um den Genpool aufzufrischen, reingezüchtet hat, nicht andere Hunderassen, aber wieder Hunde aus der Wüste, wieder Hunde von den Beduinen, hat man wieder neues, neue Wildheit mit reingeholt. Und die ist in den Hunden natürlich drin. Mhm.
1: Ähm,
2: in einer Bandbreite. Bei mhm. den einen mehr, bei den anderen weniger. Ihr mhm. habt ja unsere, unsere ich, Hunde kennengelernt. Ja, ich wollte ne? es gerade
1: sagen. Also, als wir uns ja kennengelernt haben, hattest du ja den Luca dabei. Ja. Und wir hatten schon Respekt, weil wir ja uns ein bisschen eingelesen hatten. Mhm. Und wir wussten, okay, wir wussten jetzt nicht genau, was kommt jetzt auf uns zu. Ja. Und ähm, der erste Eindruck war schon, er ist sehr scheu. Mhm. Aber es war ganz toll, der Luca hat sich uns doch schon sehr geöffnet. Hab sehr ich schnell auch. Sehr ne? schnell ja. auch, ne? Also habe ja. ich jetzt auch so empfunden. Auch der Jörg hat das, glaube ich, so empfunden. Und ähm, wir fanden das ganz toll, ja? wie er kam und hat sich auch zu uns gesetzt mhm. und hat sich streicheln lassen, weil wir ja im Hinterkopf wirklich hatten, so, was passiert jetzt eventuell? Ne? Der mhm. ist scheu, der kennt uns gar nicht, aber es war schon sehr beeindruckend.
0: Wenn man sagt, ja, ja, Vielleicht kannst du gerade nochmal, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, weil das eine tolle Situation, eine tolle Begegnung war mhm. mit dem Luca, über das Wesen nochmal vom Luca.
2: Ja, also äh, Kernpunkt ist, äh, ein Kernpunkt ist, die sind halt misstrauisch gegenüber Fremden. Hm? Also ähm, so diese, diese Scheue, die man dem Wildtier nachsagt, nicht? die sich dann vielleicht als, als eine gewisse Skepsis zeigt. Ne? Oder auch sogar scheu, ich laufe erstmal weg, ich mache so Kreise und mhm. näher mich langsam mhm. ja. an. Das ist halt klassisch dieses Abchecken. Ne? Die wollen halt ganz, ganz sicher gehen, dass ihnen nichts passiert. Und das ist der andere zentrale Punkt im Wesen. Ähm, sie denken erstmal an ihre Selbsterhaltung, an ihren Selbstschutz. Mhm. Und danach kommt alles andere. Mhm. Nicht? nicht in dem Sinne, wenn ich die, das gefährdet sehe, gehe ich dann irgendwie zum Angriff über oder so, aber ich gehe dann eher weg. Ne? Ich gehe auf Abstand und gucke mir das. Zu, na, zu meinen Bedingungen in Ruhe an. Und äh, bin dabei auch wenig bestechlich. Das habt ihr ja auch gemerkt. Ja, nicht? Ja. Also so also die, die mit, mit Leckerchen und so weiter. Also Unsere Lucy kann man da gut, ganz gut mitkriegen. Beim Luca, obwohl er eigentlich der menschenbezogener ist, ähm, funktioniert das nicht. In dem Moment zählt das Leckerchen nicht. Da mhm. kann ich mit Wiener Würstchen werfen. Ne? Ohneintressant. Ja und trotzdem aber sehr ressourcenorientiert. Ne?
1: Absolut, absolut. Von dir wissen wir jetzt auch, dass es ja gar nicht mehr so viele Hunde dieser Rasse gibt. Ja. Du bist ja Passionierter, muss man ja echt sagen. Wir, Verrückt, ja. Ja, ja. Es, ist, es ist toll. Also ich finde das ganz toll, auch wenn du erzählst, ähm, dann hören also wir einfach mit Leidenschaft <lacht> dabei. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht nötig, ähm, damit diese Rasse erhalten werden kann. Ähm, ich würde es aber jetzt von der Seite sagen, es sollte natürlich nicht ein Hund werden, der in Massen irgendwie, weil dann ist ja, ja auch, glaube ich, dieses Ursprüngliche, was man ja eigentlich dann, glaube ich, aber auch erhalten möchte, ist ja dann irgendwann, glaube ich, weg, oder?
2: Ja, ich, ich, ich glaube auch gar nicht, dass es in, in absehbaren Zeiten möglich wäre, ähm, damit Zucht das Wesen deutlich zu verändern. Ich glaube, das würde immer wieder auch durchschlagen, also zumindest dieses Skeptische. Und auch das Territoriale. Das heißt, ne, ich muss damit okay sein. Und das ist schon mal so der erste Punkt, den wir ja eben schon mal hatten. Ähm, wie können wir diese Rasse erhalten? Wir müssen ähm, oder wünschen uns, dass wir Halter finden, die aufgeschlossen sind ähm, demgegenüber. Und ähm, das auch nicht erkennen als eine, eine wilde Aggression oder so. Oder auch nicht einen solchen Hund suchen und denken, oh der, der bellt, da habe ich vielleicht was, das mich da doll beschützt und der mir da was weiß ich, einen besonderen Status verleiht, mhm. sondern die sich wirklich ähm, diesen Hunden widmen, sie, die, die Zeit und Energie und die Offenheit mitbringen, sie zu verstehen und mit ihnen zu leben, wo sie, sie, so wie sie sind, ohne sie total umkrempeln zu wollen, was eben auch nicht geht. Mhm. Ähm, die können auf der Couch neben einem liegen, wenn sie das wollen. Hm? Und wenn ich das nicht erzwingen will, sondern dass das ein bisschen locken kann, das zulassen kann, so wie der Hund das mir anbietet. Wenn ich, wenn ich so ein Halter sein kann, ähm, dann kann das wunderbar funktionieren. Ähm, und ich brauche auch eine gewisse Lebenssituation. Also eben idealerweise ist, ist zumindest einer, arbeitet von zu Hause oder kann den Hund vielleicht auch zur Arbeit mitnehmen. Mm. Das geht. Mm. Man muss es eben können und auch wollen. Ähm, und ja, die Zukunft liegt ja immer darin, dass wir auch Menschen finden, die auch bereit sind, auch zur Zucht beizutragen. Nicht? Also die nicht nur sagen, so, ich will jetzt einfach einen Hund haben, weil der irgendwie vielleicht cool ist oder selten oder, oder exotisch, sondern die sich eben diesem, diesem Besonderen der Rasse stellen, das auch annehmen und sagen, ja, ich, ich, ich würde gerne auch ähm, ähm, das auf mich nehmen, äh, das, was wir hier machen, über die Rasse so ein bisschen informieren, ähm, mit ihren Ecken und Kanten offen und ehrlich damit umgehen und natürlich auch, ich sage mal, Familien mit kleinen Kindern zum Beispiel, die kommen und sagen, wir haben das gelesen, finden das cool sagen, nee, lieber jetzt noch nicht. Mhm. Lieber, ja. wenn die Kinder mindestens acht oder zehn Jahre alt mhm. sind. Dann ist das besser zu managen für alle Beteiligten. Und was wir brauchen ist... Und das ist, glaube ich, ein Thema für die Hundezucht allgemein. Noch ist auf so einer etwas anderen Ebene, ist frisches Blut, also eine Offenheit auch mhm. in, in eine Zusammenarbeit unter den Züchtern, dass da nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht,
1: mhm.
2: Und, sondern dass wir zusammenarbeiten in äh, der Form einer modernen Erhaltungszucht, also gesundheitsorientiert, mhm. das Wesen anerkennend. Das wesentlich umkrempeln wollend, aber natürlich schauen, dass wir jetzt da nicht versuchen, mit Hunden, die, ich sag mal, jetzt ultrascheu scheu sind oder sogar vielleicht neigen, aus einer Scheu nach vorne zu gehen, mhm. die nicht unbedingt zur Zucht zu verwenden.
1: Ne? Wie sieht das Entschuldigung, hier, du, nee, wolltest also, du was sagen? Nee, ich
0: wollte, das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, aber jetzt bist du mir ins Wort reingefallen. Jetzt kannst <lacht> das Ding auch noch raus ja, Ich habe noch naja. eine
1: Frage, also weil es mich ja ähm, gerade auch äh, aus Zuchtsicht interessiert, wie sieht denn das Zuchtgeschehen also weltweit aus? Ich weiß, es gibt äh, ja nicht so viele Züchter. Hm. Ähm, Nachwuchs, der ja quasi rangezogen, also Züchternachwuchs, ich glaub, das ist ja nicht einfach, ja, also ja. auch dann. Leute zu haben, wo du sagen kannst, okay, da kann ich mir das vorstellen, die haben das Potenzial dazu zu züchten und die würden halt auch, keine Ahnung, so einen Trip auf sich nehmen, um mhm. dann halt entsprechend frisches Blut mit reinzubringen. Ja. Stimmt ihr euch da, ich meine, ihr kennt euch ja, glaube ich, alle, also mhm. mehr oder weniger. Ja. Stimmt ihr euch da ab, wo ihr sagt, okay, da ist jetzt Handlungsbedarf?
2: Also Abstimmung gibt es auf jeden Fall. Wir haben also mit einigen... Züchtern jetzt in der Tschechei gibt es, Züchter auch Junge, die mit reinkommen, viele Alte fallen jetzt raus, gerade in Amerika mhm. ist die Nachwuchssituation auch nicht toll Und dort sind ganz tolle Hunde früh hingegangen von den Menzels in den 60er Jahren, mhm. ähm, aus denen der Luca ja teilweise auch stammt, ne? also ähm, äh, Hunde, die auch wirklich wohl sehr gut führbar waren. Ähm, die Abstimmung ist da. Wir brauchen aber frisches Blut eigentlich noch mal auch von außen. Mhm. Ne? Also von Hunden, die noch nicht in der Rasse drin sind. Um gleich, wobei wir gleichzeitig sicherstellen müssen, dass es auch möglichst unvermischte Hunde sind. Mhm. Also es gibt jetzt natürlich nicht den reinen Hund, der irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen mhm. ist und der ist noch nie was irgendwo vermischt worden. Es ist ja eine, wie jede Zuchtrasse, eine künstlich entstandene Rasse. Ne? Man hat Hunde genommen und daraus dann, eine Rasse gemacht. Aber das Tolle ist, es sind Hunde, so wie die Natur sie gemacht hat. Mhm. Von der Form her, die kommen mit wenig Wasser klar, mit wenig, ne, mit wenig Essen über den Tag, deswegen waren sie so gut zu verwenden. Das ist der Hund, den die Natur gemacht hat und der in der Natur super gut überleben kann und der sehr gesund ist. Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, könnte ich einfach in die Wüste fahren und einen Hund fangen und den reinholen. Wir müssen schon schauen, dass das, dass wir uns nicht irgendwelche Erbkrankheiten jetzt plötzlich in die Masse ja, reinholen, die ja, wir nicht gebrauchen können. Ja. Und das erfordert einfach einen Zusammenhalt und auch eine gewisse Offenheit in den Strukturen, auch wenn ich an, an Verbandsstrukturen denke, ähm, zu sagen, okay, wir schauen halt mal, ob wir Hunde auch mit reinbringen können, ähm, äh, eben zum Beispiel aus einem anderen Land, mhm. ohne da, ich sag mal, riesige bürokratische Hürden aufzubauen.
1: Mhm. Cool.
0: Toll, ganz super Beitrag. Ja, ich bin ja. ganz, Ich habe fast nichts gesagt. Hast du gemerkt? Ja, ja ich war, ich bin endlich mal. Fasziniert, ja. Ich habe mal die Klappe gehalten, ja. Ja. Jens, vielen Dank, dass du so ausführlich darüber gesprochen hast. Und ja.
1: Ja, wir werden ja mit dem Jens weiter Kontakt halten. Wir werden ja mit Luca ein bisschen arbeiten. Mhm. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, äh, ich mag den Luca. Ich glaube, der mag mich auch ein bisschen.
0: Der mag dich total. Ja. Der mag <lacht> dich auch. <Ja. lacht> So, aber jetzt sind wir wieder fort, ne? Ja. So. Also. Tschüss, Jens. War schön mit dich. Ja, das war Danke toll. Für Danke. Also, Danke. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>